0: Forscherinnen Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
1: Es ist wieder Freitag, aber nicht irgendein Freitag. Herzlich willkommen bei Forscherinnen Freitag, deinem Podcast von und mit innovativen Frauen. Ich bin Sandra Fleckenstein und natürlich habe ich auch heute wieder eine wahnsinnig inspirierende Frau zu Gast, die in einem wirklich außergewöhnlichen ja und doch so bevölkerungsnahen Bereich forscht, nämlich der Umwelttoxikologie. Unter anderem dank ihrer Arbeit werden Tierversuche hoffentlich bald der Vergangenheit angehören. Herzlich willkommen, Professorin,
2: Doktorin Ellen Fritsche. Hi! Ja, hallo liebe Sandra. Ich freue mich unglaublich, heute hier zu sein und bin total gespannt auf unser Gespräch und freue mich vor allen Dingen auch, mein Thema ja, einfach ein bisschen den Menschen näher zu bringen. Super, dann würde ich sagen, starten wir auch
1: gleich direkt und springen einfach direkt in dein Forschungsthema rein, ähm, weil ich wirklich selbst so gespannt bin, mehr darüber zu erfahren. Also erzähl uns doch gerne mal, was genau machst du und äh, was ist das Innovative
2: daran? Ja, also wie du schon sagtest, ich bin Toxikologin, Umwelttoxikologin und mein Ziel ist es, die Gesundheit des Menschen zu schützen. Und daher beschäftige ich mich seit 20 Jahren schon damit, Methoden zu etablieren, um eben humanrelevant Umweltschadstoffe zu identifizieren. Das heißt, ich möchte eigentlich weg vom Tier, weil das Tier nun mal ganz anders gestrickt ist als der Mensch und hin zu Humanrelevanz. Und deswegen ja, beschäftige ich mich mit Stammzellen und äh, mein zentrales Thema ist tatsächlich auch das Gehirn, das zentrale Nervensystem. Und ähm, um die Gehirne von unseren Kindern zu schützen, deswegen etabliere ich neue Methoden.
1: Okay, kannst du uns da mal so einmal mit, mit uns reinzoomen?
2: Wie kann man sich das vorstellen? Was machst du da? Ja, man kann sich das vorstellen, dass die Gehirnentwicklung, wie, wie sich jeder wirklich vorstellen kann, sehr, sehr komplex ist. Das heißt, wir nehmen diese, diesen komplexen Vorgang und pflücken ihn ganz einfach auseinander und gucken, was brauchen wir denn alles für die Gehirnentwicklung. Das ist im Prinzip wie was in so einer Einkaufstüte alles drin ist. Ja? Da brauchen wir, dass die Zellen wachsen und dass die wandern und dass sie zu Nerven werden und so weiter. Und die stecken wir dann in die Kulturschale. Dann, das heißt, wir benutzen Stammzellen, um ähm, all diese Prozesse in einzelnen Experimenten abzubilden. Und hinterher setzen wir einfach alles wieder zusammen und haben dann eine Antwort, ähm, welche Prozesse möglicherweise durch Umweltschadstoffe gestört werden können.
1: So, und jetzt haben wir ja schon gesagt, oder du hast es auch gesagt, ähm, du ähm, mit deiner Forschung versuchst, du dahin zu kommen, dass eben weg vom Tier hin zu... Ja, wie sagt man Humanstammzellen, ne? Wie,
2: wie machst du das? Wie läuft das? Das läuft so, dass wir die Gehirnstammzellen wirklich im Labor in der Schale haben, ja. Und ähm, wir mit diesen Methoden eben, ja im Prinzip, wir nennen das Konzentrationswirkungskurve, das ist immer ein ganz blödes Wort, aber wir gucken einfach, bei welcher Konzentration schädigt eine Substanz die Entwicklung von diesen Stammzellen. Und dann packt man das natürlich für ganz viele verschiedene Prozesse alles zusammen und guckt, was ist die niedrigste Konzentration, wo denn wirklich auch was passiert. Und dann muss das Ganze tatsächlich durch über verschiedene kinetische Verfahren und so weiter auch auf die Konzentration den Menschen übertragen werden. Das machen dann aber nicht wir. Dafür gibt es tatsächlich andere Spezialisten, die genau das können. Nämlich die verrechnen, wie viel ist in der Umwelt, wie viel nehme ich auf, wie viel kommt dann in unseren Zellen an. Da braucht man tatsächlich extra Experten für. Und wir kümmern uns dann darum, was machen diese Konzentrationen auf die Entwicklung von Gehirnzellen
1: okay, und wo bekommt ihr diese Stammzellen her? Also wie kann ich mir das vorstellen? Werden die Menschen entnommen oder werden die gezüchtet? Oder
2: kann man die im Supermarkt kaufen? Äh, keine Ahnung. Also es gibt verschiedene Arten von Stammzellen. Das eine sind die heißen induziert pluripotente Stammzellen. Das sind ganz tolle Zellen, weil man die aus jeder Zelle des menschlichen Körpers herstellen kann. Das heißt, man, man nimmt zum Beispiel eine Hautzelle oder auch eine Zelle aus dem Urin zum Beispiel ähm, und kann durch bestimmte Faktoren denen beibringen, dass sie wieder zur Stammzelle werden, wo sie eigentlich ja mal herkommen. Da wurde für diese Technik wurde tatsächlich auch 2012 der Nobelpreis für verliehen. Das ist eine ganz tolle Technik, weil man dadurch, durch. Im Prinzip ja jede Zelle rückprogrammiert und aus, der, aus dieser Zelle kann man dann wieder alle möglichen Zellen des, des menschlichen Körpers, unter anderem eben auch Gehirnzellen, herstellen. Also das ist eine Art von Zellen, die wir nutzen. Die andere Art von Zellen sind tatsächlich ähm, fetale menschliche Zellen, ähm, ja die kommen eben aus Aborten. Ähm, und an denen forschen wir eben an, an Primärzellen, das ist unser Goldstandard praktisch. Wie soll es denn im menschlichen Gehirn wirklich aussehen? Weil auch diese pluripotenten Stammzellen brauchen ja einen Goldstandard, das ist ja unser großes Problem. Bisher ist das die Ratte, aber die Ratte ist einfach kein guter Goldstandard für den Menschen, weil eine Ratte kann weder lesen, noch rechnen, noch ähm hat kein soziales Verhalten wie Kinder das haben Ratten sind einfach haben ein anderes Programm die sind ja programmiert auf schnelle Reproduktion ja deswegen haben wir ja auch so viele ähm, in unseren Städten rumlaufen und ähm, ja die, das ist einfach ein, einfach ein anderer Organismus als als der menschliche okay und ähm, das heißt was
1: ist deine Motivation dahinter genau in diesem Bereich zu forschen du hast jetzt gesagt weil es einfach ja ähm, weil die, die, die humane Stammzellen natürlich näher am Menschen sind, wie der Name schon sagt. Oder gibt
2: es für dich noch weitere Motivationen, so Stichwort vielleicht auch Tierschutz? Ja, Tierschutz ist ist mit Sicherheit ein Thema. Aber ich muss sagen, also ich habe Humanmedizin studiert. Ich bin ursprünglich eben Ärztin und von dessen wegen liegt die humanrelevanz und auch die die wissenschaftliche Genauigkeit mir einfach am Herzen, weil wenn ich weiß, ich forsche mit einer humanen Zelle, weiß ich einfach, dass ich ganz nah an dem dran bin, was ich auch schützen möchte. Für mich ist da tatsächlich das Tier eher die Krücke, weil irgendwann braucht man natürlich auch Informationen über einen gesamten Organismus. Das ist ja immer noch was anderes als eine Zelle in der Kulturschale. Das ist ja auch logisch. Ne? Aber ähm, für mich ist der, der humane Weg einfach der komplett logische, ich glaube, aus, einfach aus meiner ähm, Historie, aus meinem Studium raus. Der Tierschutz kommt natürlich dazu. Also ich meine, Tier, Tierwohl ähm, ist was, das liegt, glaube ich, den meisten Menschen am Herzen. Ich habe auch, ich muss gestehen, ich habe selber nie einen Tierversuch durchgeführt. Also da kam es einfach auch nie zu. Und hm. bin ich auch froh drüber.
1: Okay, verstehe. Äh, super spannendes Thema, worauf wir jetzt noch nicht geguckt haben bei deinem Forschungsthema, ähm, ist die äh, Toxikologie. Ne? Also was für Umweltschadstoffe erforschst du da? Oder wie die auf menschliche Zellen reagieren? In welchem Bereich bewegen wir uns da? Weil ich glaube, da gibt es ja auch richtig viele.
2: Da gibt es richtig viel. Das, das große Problem an, an den Schadstoffen ist eigentlich, und das weiß kaum jemand, dass die Testung auf die Gehirnentwicklung ist für keine Substanz wirklich vorgeschrieben. Also, das glaubt man eigentlich gar nicht, ja? Und die, die Stoffe, die natürlich dafür entwickelt worden sind, dass sie das Nervensystem schädigen, sind die, die uns erstmal am meisten interessieren. Und das sind natürlich Pestizide. Weil Pestizide sollen ja das Nervensystem von, von anderen Spezies stören. Aber natürlich, äh, wenn sie, wenn sie für andere Tiere, Insekten und so weiter entwickelt worden sind, liegt ja auch immer die Gefahr nahe, dass, dass das mit dem Menschen was macht. Das heißt, Pestizide sind natürlich unsere ähm, unser Fokus. Aber man muss sagen, dass von den ungefähr 150.000 Substanzen, die wir tatsächlich in Europa auf dem Markt haben und die zugelassen sind, haben wir ähm, Daten für 0,05 Prozent auf die Gehirnentwicklung. Und das ist natürlich unfassbar wenig. Also was ich sehe, ist, wir haben eine riesengroße Datenlücke. Und das haben zum Glück auch die Behörden erkannt. Deswegen ähm, unterstützen uns die Behörden sehr in der Entwicklung unserer Methodiken, weil diese Datenlücke muss einfach geschlossen werden. Ja, Weil Kinder haben immer mehr ähm, Zappel-Philipp-Syndrom, Autismus, Lernschwäche, IQ-Verlust. Ich meine, die, die Zahl dieser Entwicklungsstörungen, was das Gehirn betrifft, ist wirklich sehr, sehr lang. Und ähm, natürlich sind dafür nicht nur Chemikalien verantwortlich, aber sie stehen in Verdacht, zumindest dazu beizutragen. Ja, und diesen Verdacht, den muss man halt entweder bestätigen oder auch ausräumen. Das ist halt immer, wir haben eine Hypothese, dann muss die Hypothese geprüft werden und dafür brauchen wir Daten. Absolut. Vielen Dank für diesen
1: Einblick in dein Forschungsthema. Wir haben jetzt, so meinem Gefühl nach, relativ viel schon betrachtet und unter die Lupe genommen, zumindest quasi inhaltlich. Und damit wir das jetzt richtig schön knackig bekommen, schlage ich jetzt mal vor, ist es Zeit für unsere rubrik Elevator-Pitch, das heißt, liebe Ellen, du hast jetzt gleich 20 Sekunden Zeit, um das alles, was wir jetzt gerade in den ersten Minuten besprochen haben, nochmal ganz kurz und knapp auf den Punkt zu bringen, damit die ZuhörerInnen wirklich genau Bescheid wissen, woran du forschst und was das Innovative daran ist. Achtung und los geht's!
0: Elevator-Pitch
2: Ich benutze stammzellbasierte Methoden, um die entwicklungsneurotoxische Wirkung von Substanzen in vitro tierversuchsfrei zu untersuchen.
1: Super, vielen Dank! <lacht> ähm ich habe mir jetzt in der Vorbereitung äh, tatsächlich auch die Frage gestellt, also ich hatte gleich so, ein, so einen Film irgendwie im Kopf natürlich. Ne? Wenn es um Tierversuche geht, dann äh, ist man natürlich medial geprägt und hat gleich so Bilder, so furchtbare Bilder im Kopf. Und ähm, dass ihr da so eine Gegenbewegung startet äh, gegen die Tierversuche und äh, alternative Herangehensweisen erforscht und entwickelt, habe ich mir die Frage gestellt, gibt es vielleicht auch gegenläufige Interessenvertretungen, die eure Forschung in diesem Bereich tendenziell verhindern wollen? Ist dir sowas schon mal untergekommen oder begegnet?
2: Sagen wir mal so, also das Feld war natürlich, gerade was du erzählst, die Tierversuchsgegner. Und es gibt diese schrecklichen Affenbilder und so weiter. Also das Feld war tatsächlich lange Zeit sehr polar. Das heißt die Menschen, die an Alternativen geforscht haben, waren im Prinzip die Gegner von denen, die mit Tierversuchen arbeiten. Und ich bin einfach nur glücklich darüber, dass sich das in den letzten Jahren vollständig geändert hat. Weil das ist auch, also mein Ziel ist nicht Trennung, sondern mein Ziel ist ja immer Einheit. Weil gegeneinander erreichen wir einfach viel, viel weniger als zusammen. Und ähm, deswegen ist jetzt eigentlich der generelle Konsens, dass Tierversuche, bisher unglaublich wichtig waren, wir auch wirklich viel daraus gelernt haben, muss man gestehen. Also unsere ganze wissenschaftliche Basis basiert darauf, das war sehr wertvoll. Die Zeit hat sich jetzt geändert und die Wissenschaft, die Technologien sind vorangeschritten und nun nutzt man eben neue Methoden, um vielleicht wissenschaftlich besser und auf jeden Fall ethisch vertretbarer zu sein und ähm, daher sagt man jetzt eigentlich, wir nutzen alles, was es gibt. Wir nutzen die alten Daten aus den Tierversuchen, weil die sind ja nicht nutzlos. Ich meine, die Versuche sind ja sowieso gelaufen. Ähm, und wir nutzen die neuen Methoden und wir nutzen auch ähm, computerbasierte Methoden, um vielleicht noch besser zu extrapolieren. Und im Prinzip schaffen wir dadurch ja, eine große Einheit in der Community. Und das finde ich persönlich sehr angenehm, weil ich möchte nicht gegen jemanden arbeiten, sondern ich arbeite ja ähm, für, eine, für eine Verbesserung und nicht gegen irgendjemanden. Das heißt, ähm, ich bin über diese, diese Entwicklung sehr, sehr froh, muss ich sagen. Und ähm, es gibt Kollegen, die machen auch wirklich ähm, hervorragende Forschung, natürlich mit Tieren und auch mit diesen zusammenzuarbeiten und vielleicht zu gucken, wo kann man denn hier und da was ersetzen oder welche Aspekte sind denn spezifisch für den Menschen, wo der Tierversuch wirklich auch keinen Sinn macht? Ja, also wir arbeiten zum Beispiel an einem ähm, bestimmten Kranken Krankheitsmodell. Das sind ähm, Kinder, die haben bestimmte Mutationen und äh, das führt halt, sie also sterben früh und es führt aber auch zu großen Störungen in der Gehirnentwicklung. Und das Mausmodell bringt uns einfach überhaupt nicht weiter. Ja, und ähm, da arbeiten wir eben mit den Stammzellen von diesen pluripotenten Wunderstammzellen äh, aus den Patienten, wo man halt versucht zu erkunden, wo liegt denn das Problem, warum werden denn die Kinder so krank. So, da, Das sind einfach Beispiele, da versagt eben das Tier und da muss man eben auf anderes umschwenken und ja, mein langfristiges Ziel wäre es natürlich, tierversuchsfrei zu sein. Das schaffen wir aber nicht in den nächsten fünf Jahren, das ist utopisch. Das ist ein Prozess, wo es eben ganz wichtig ist, dass man gemeinsam dran arbeitet und nicht gegeneinander. Damit hast du mir schon meine nächste Frage quasi
1: direkt beantwortet. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir haben ja im Vorgespräch, hast du erwähnt, dass seit 2007 ein Paradigmenwechsel eben in der Toxikologie stattfindet, eben mit dem Ziel tatsächlich auch Tests an Tieren durch alternative Methoden komplett zu ersetzen. Du hast jetzt schon gesagt, du glaubst jetzt nicht daran, dass das in den nächsten fünf Jahren passiert. Was glaubst du denn, wann, wann können wir dieses Ziel erreichen? So eine Prognose.
2: Also das ist natürlich jetzt ein educated guess und äh, nur meine persönliche Meinung. Also ich denke mal, dass sich da in den nächsten zehn Jahren ganz schön viel tun wird. Ähm, weil, ähm, wie war das? Ich, ich glaube, die Zahl war, 80 Prozent der bisherigen ähm, wissenschaftlichen Veröffentlichungen sind in den letzten ähm, fünf bis zehn Jahren entstanden. Ja, das heißt, unser Wissenszuwachs ist so groß pro Jahr und auch die, der technologische Fortschritt ist so groß, ähm, dass ich denke, in den nächsten, ich sag mal, zwischen fünf und zehn Jahren wird das schon einiges möglich sein. Vor allen Dingen, weil es ja auch einen, ähm, ein Feld gibt, wo das schon passiert ist und das ist die kosmetische Testung. Ja, seit 2013 sind die Tests für an Tieren mit Kosmetika oder für kosmetische Zwecke in der EU verboten. Das heißt, da mussten sich die Methoden ganz schnell bewegen. Deswegen ist es auch so ähm, ja, für mich sehr befriedigend, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, weil nur über die Behördenschiene bekommen wir ja Akzeptanz. Ja, und da ist diese, die Europäische Nahrungsmittelbehörde ist wirklich ein Vorreiter, weil die setzen sich sehr, sehr stark für den Nutzen von alternativen Methoden ein. Und das ist natürlich ganz toll und es ist eine tolle Zusammenarbeit.
1: Das klingt auf jeden Fall nach guten Aussichten und wir drücken natürlich die Daumen, dass die Forschung da schnellstmöglich mit großen Schritten voranschreiten kann. Ich würde gerne nochmal auf die Ethik in dem Thema zu sprechen kommen. Du hast es vorhin ja auch schon kurz erwähnt, Tierversuche, das ist einfach ein emotionales Thema, wozu vermutlich die meisten Menschen eine sehr eindeutige Haltung haben. Was bedeutet das für die Wissenschaftskommunikation? Also wie erlebst du den Austausch zwischen Forschung und
2: BürgerInnen in dem Bereich? Ich glaube, diese Kommunikation ist wirklich ganz, ganz wichtig und ist auch in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Deswegen ähm, gibt es ja Initiativen von den Universitäten zum Beispiel, ja, über äh, die lange Nacht der Wissenschaften ähm, um, oder wir sind, also ich bin ja, Teil der Leibniz-Gemeinschaft, weil ich an einem Leibniz-Institut forsche und Leibniz ist das auch ganz, ganz wichtig und Leibniz hat in zusammen im Verbund mit noch anderen Institutionen in Deutschland diese Plattform Tierversuche verstehen gegründet. Da geht es natürlich natürlich um die Kommunikation auch warum sind Tierversuche wichtig ich meine, es gibt ja zum Beispiel einen Fall von zum Beispiel Medizinprodukten ja eine, eine Hüftprothese die kann ich jetzt in vitro nicht nicht testen also es gibt einfach Fälle da da braucht man halt was anderes als eine Zelle und da wird eben versucht auch ja, auch an die Bevölkerung heranzutreten. Und bei diesen Tierversuche-Verstehen gibt es äh, natürlich auch die Unterrubrik Alternativmethoden, ähm, wo dann eben auch der Einsatz von Alternativmethoden genauer beschrieben wird. Also dann ähm, gibt es das Book, äh, Book a Scientist von Leibniz, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Ja? Da kann man sich aus allen Leibniz-Instituten, kann man sich für ein viertelstündiges Gespräch einen Wissenschaftler buchen in einem 1 zu 1 gespräch und äh, darf demjenigen dann alle Fragen stellen, die man schon immer hatte und äh, die aber noch nie beantwortet worden sind. Und solche Initiativen sind einfach ganz, ganz großartig, um die Kommunikation zu verbessern. Und das halte ich auch für, für sehr, sehr wichtig, weil gerade im Stammzellgebiet, also ich weiß nicht, es ist noch noch nicht viele Jahre her, wenn man Stammzelle gesagt hat, dann hat der, der gemeine Mensch gedacht, man wollte jetzt einen Menschen klonieren. Also ja, also einfach das aufzudröseln, ja, was, was bedeutet das eigentlich? Und weil das ist ja alles auch nicht einfach, das ist schon auch kompliziert, dass man versteht, für was nutze ich denn was? Also nein, wir möchten keine menschlichen Embryonen herstellen, überhaupt nicht. Aber Stammzellen kann man ganz toll nutzen, um ja, Gefährdungspotenzial von Chemikalien zu testen zum Beispiel. Und da ist der Dialog einfach ganz, ganz wichtig. Und ich habe das Gefühl, das verbessert sich auch von Jahr zu Jahr.
1: Elna ist auf jeden Fall gut, dass du das an dieser Stelle noch mal konstatiert hast. <lacht> Vielen Dank dafür. Du hast eben schon so einen kleinen Hint auf deinen Werdegang gegeben. Da würde ich jetzt gerne auch noch mal drauf gucken wollen mit dir. Du hast ja an der medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf promoviert und auch habilitiert. Im Vorgespräch hast du uns verraten, dass du deinen Werdegang selbst jetzt gar nicht so wirklich als geradlinig bezeichnest. Welche Kurven und Schleifen hast
2: du genommen? Oh je, das waren einige Kurven und Schleifen, weil ähm, ich habe angefangen, Medizin zu studieren, weil mich einfach ja, die Biologie interessiert hat und der Mensch. Und ich wusste auch gar nicht, ob ich jetzt wirklich Ärztin werden wollte. Es stellte sich dann raus, dass ich keine Ärztin werden möchte, weil, ja, weil mir einfach das Arbeiten im Krankenhaus persönlich ähm, ja, war nicht mein Weg, hat mir nicht zugesagt. Dann habe ich gedacht, dann werde ich halt Journalistin. Ähm, und für, äh, um Journalistin zu sein, brauche ich natürlich eine Promotion. Und dann dachte ich, naja, Umwelt hat mich schon immer interessiert. Dann gehe ich doch mal ähm, an das Medizinische Institut für Umwelthygiene und mache da meine Doktorarbeit. Naja, und da bin ich dann bei meinem, bei meinem wunderbaren Mentor Professor Josef Abel äh, gelandet, der gesagt hat: Naja, also wenn, wenn, wenn du jetzt mal irgendwie schreiben willst, dann bringe ich dir jetzt mal richtig Toxik bei, Damit nicht immer so ein Quatsch in den Zeitungen steht. Und naja, daraufhin habe ich halt die Liebe zur Forschung und zur Toxikologie entdeckt und war dann noch ähm, einige Jahre in den USA, habe da das Forschen gelernt, weil als Mediziner kann man das ja, also ich habe das in meinem Studium damals zumindest, äh, hatte ich da nicht viel Kontakt zu Forschungsarbeiten ja, und bin dann so tatsächlich ähm, in, wirklich in mein Traumgebiet gekommen. Das ist die Toxikologie und das sind die Alternativen zum Tierversuch. Also da schlägt mein Herz für. Aber das hätte ich mir am Anfang des Studiums niemals vorstellen können. Das heißt, wenn ich dich richtig
1: verstehe, bist du ein lebendes Beispiel dafür, dass man zu Beginn eines Studiums nicht schon das große Ziel in weiter Ferne final anvisieren muss, sondern dass doch irgendwie der Weg das Ziel ist und es wichtig ist, einfach offen auch durch sein Studium zu gehen und Türen, die sich öffnen, die zu, da durchzugehen und quasi sich von verschiedenen Menschen auch inspirieren zu lassen und Richtung quasi aufzeigen zu lassen und dann einfach sich selbst zu vertrauen und zu gucken, was erfüllt mich mit Freude inhaltlich.
2: Ganz genau. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man da, ich sage jetzt mal einfach, seinem Herzen folgt. Ja, weil das trägt einen ja doch immer dahin, wo man dann im Endeffekt richtig ist. Und das war bei mir ganz extrem, als ich mein praktisches Jahr im Krankenhaus gemacht habe. Ich wusste, ich werde nie wieder hierhin zurückkehren. Das war einfach mein Bauch, hat mir das gesagt, nicht mein Kopf. Und von dessen wegen, ja, einen Weg gehen und dann aber auf diesem Weg wirklich seinem Gefühl, seinem Herzen folgen, wo es einen hinträgt. Und ich glaube, das ist das Beste, was
1: man tun kann. Das stimmt. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen. Und zwar bist du als Professorin an der Ausgründung eines Start-ups auf Basis eben deiner Forschungsarbeiten beteiligt, derzeit und aktuell. Wieso ist es in diesem Fall
2: notwendig? <lacht> Gute Frage, ja, das ist unser spannendstes Projekt im Moment, die Ausgründung DNTox heißen wir. Das ist deswegen notwendig, weil wir haben ja jetzt Methoden entwickelt, die wir auch angewandt sehen möchten. Und dafür müssen sich Gesetze ändern. Nun ist es aber so, dass die Europäische Kommission keine Gesetze ändern wird, nämlich hin zu Alternativmethoden, wenn niemand diese Methoden kaufen kann oder nutzen kann, weil die nämlich bei Frau Fritsche in der Arbeitsgruppe irgendwo im, im Labor, sag ich mal, ähm, vergraben sind. Das heißt, wir möchten eigentlich diese Methoden öffentlich zugänglich und anwendbar machen, damit sich die Gesetzeslage auch ändern kann, damit eben das Argument, naja, die Methoden, die sind ja gar nicht verfügbar und deswegen ähm, ändern wir jetzt auch mal unsere Gesetze nicht. Damit haben wir dieses Argument schon mal ausgehebelt. Also... Du siehst, wir äh, arbeiten mit allen Mitteln und Kniffen, um äh, möglichst hier wirklich auch in die Anwendung zu kommen. Von deswegen war das wirklich ähm, notwendig. Okay, verstehe. Ey, wir sind tatsächlich
1: schon fast am Ende angekommen. Und äh, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, die letzten Podcast-Folgen gehört habt, dann wisst ihr natürlich jetzt Bescheid, welche Frage jetzt zu guter Letzt ich noch der Ellen stellen werde. Ellen, was ist denn dein Lieblingsgetränk? <lacht> Matcha-Latte. Matcha-Latte, sehr gut. Okay, wir stellen uns vor, du sitzt in deinem Lieblingscafé. Es ist ein sonniger Tag. Die Bedienung stellt dir äh, einen wahnsinnig leckeren Matcha-Latte auf den Tisch und dir gegenüber sitzt dein jüngeres Ich. Was möchtest du diesem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
2: Vertraue einfach in das, was passiert, weil es wird eh alles
1: gut. Das ist, finde ich, ein wahnsinnig tolles Schlusswort. Ellen, wir sind am Ende angekommen. Ich äh, könnte mit dir noch stundenlang weiter über dieses spannende Thema sprechen, das irgendwie so fern und doch so nah ist. Und ähm, bedanke mich ganz recht herzlich für das Interview heute. Und äh, euch da draußen wünsche ich jetzt noch einen ganz fantastischen, tollen Tag, Abend, eine gute Nacht, wann immer ihr auch den Podcast hören solltet und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge euch wieder reinklickt.
0: Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Auf unserer Plattform innovative-frauen.de findet ihr weitere spannende Inhalte. Schaut doch gerne mal vorbei. Habt ihr Fragen oder Wünsche? Dann schreibt uns an podcast.innovative-frauen.de Ihr findet uns auch bei Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn. you yeah.